0: Si sientes que tienes alma, si notas latir tu corazón, si la música es tu vida, tenemos el lugar perfecto para ti. La habitación azul, un lugar donde suena la guitarra, un lugar donde se canta blues, un programa de Manu Jiménez para Rock Antena Roll.
1: What a sad blues song.
2: ...las cosas no andaban muy bien últimamente... ...por el tercero B del número 55 de la avenida de Guatemala. Pablo y Eva habían conocido tiempos mejores... ...pero también habían capeado muchos temporales juntos. La confianza es como una delicada y frágil bandeja de cristal... ...cuando se cae y se rompe... ...es muy difícil de recomponer. Puedes usar un buen pegamento... ...y con tiempo y paciencia... ...recomponerla, pero ya nunca volverá a ser lo que un día fue. Siete años atrás, cuando Pablo contaba 35 años, pasaron el peor momento de su relación, sin motivos aparentes... ...y cuando ambos disfrutaban de las cinco preciosas primaveras de su único hijo, Abel... ...Pablo tuvo que ingresar en un conocido centro de desintoxicación... Eva no solo tuvo que afrontar un largo periodo en soledad plantándole cara a los problemas, sobre todo económicos, derivados de la adicción de su marido. Además, tuvo que formar parte activa en la terapia de rehabilitación. A la salida del centro de rehabilitación, Pablo le prometió a su mujer que jamás volvería a cometer el mismo error. Siete años se mantuvo limpio, hasta que unos meses atrás rompió su promesa... ...cayendo en el pozo de las adicciones hasta un nivel nunca antes alcanzado. Pero eso, claro está, Eva aún no lo sabía. Quizás debido a ello, la relación volvía a enturbiarse... ...y en cualquier momento y por cualquier tontería... ...saltaba la chispa que detonaba reacciones desmedidas por ambas partes... ...aquella fría tarde de invierno volvieron a discutir... ...cuando Eva le dijo a su marido que habían ingresado a su madre... ...y que tenían que ir al hospital. La relación de Pablo con su suegra era algo menos que correcta... ...pero no fue ese el motivo de su negativa. Pablo tocaba la batería en una banda de blues rock... ...y en poco menos de 10 días tenían un bolo importante... ...quizás dependiera del resultado del concierto... ...el que ficharan por un conocido sello independiente... ...su negativa prendió un pasto secado por los silencios... ...provocando un incendio alimentado por los vientos de las malas contestaciones. Como confirmación de esta tormenta que se les acababa de echar encima... ...sonó un poderoso trueno que, en realidad, no era más que el portazo... ...que Pablo dio al salir airadamente de su casa y lanzarse a la calle.
0: not so easy Eh <laughs>
2: Una vez fuera se encontró con una noche perfecta de invierno. La intensa lluvia que había caído durante el día había remitido hasta convertirse en una ligera pero pertinaz llovizna. A pesar del gélido viento del norte que convertía las diminutas gotas de lluvia en helados y punzantes alfileres, Pablo decidió ir caminando. Mientras dirigía sus pasos hacia el local de ensayo, su mente decidió sublevarse ¿Cómo y por qué había recaído? Aún más ¿Cómo y por qué sucedió la primera vez? Su memoria se encontraba tan empañada Como los cristales de las ventanas De los escasos coches que se le cruzaban En esta fría y solitaria noche ¿Acaso fue culpa de su afición por la música? ¿De tantas noches fuera de casa Tocando allá donde les llamaran? ¿O quizás era algo interno ...una debilidad personal... ...un rasgo tan propio en él... ...como la obesidad o la calvicie en otros... ...quizás no lo supiera... ...quizás nunca quisiera saberlo... ...alzó el cuello de su chaquetón y apretó el paso... ...más en un intento de rechazar ciertos pensamientos... ...que para protegerse del frío o la lluvia... ...pocos minutos después... ...llegó al que consideraba su segundo hogar... Sus compañeros, que ya llevaban un buen rato esperando, interrumpieron la llam mientras él entraba y se dirigía a su lugar. Una vez sentado tras los parches, Pablo cogió sus baquetas y miró uno por uno a sus compañeros. Un leve gesto de cabeza fue suficiente. temas iban sucediéndose unos tras otros. Normalmente los ensayos resultaban incluso más terapéuticos que las sesiones a las que aún seguía asistiendo, pero esta noche estaba resultando muy complicada. Su mente insistía en revolotear a su antojo y ahora se empeñaba en recordarle los comienzos de la banda. Quique, Álvaro y él formaron The Blue Riders hacía unos 12 años. Blues y rock eran el denominador común en una ecuación... ...que sumaba influencias de bandas conocidas... ...con otras igual de buenas... ...pero cuya popularidad apenas traspasaba los límites de la ciudad. Unas lágrimas apenas contenidas inundaron sus ojos... ...al recordar de nuevo a Quique. El guitarrista, amigo de la infancia de Pablo... ...había fallecido tres años después de formar la banda... ...víctima de una sobredosis... Un año completo estuvo inactivo el grupo hasta que lo retomaron incorporando a dos guitarristas y un teclista. La intro de guitarra de uno de los temas que compuso Quique le devolvió al local de ensayo. la noche, ahora ya totalmente despejada, acogió de nuevo a Pablo y una vez más, mente, corazón y piernas parecían no ponerse de acuerdo. Finalmente se dirigió a la zona baja de la ciudad, lugar donde sabía que encontraría las herramientas necesarias para aniquilar temporalmente su lucidez y motivos de sobra para luego arrepentirse. La luz del Chicago le saludó al girar la esquina. ...más tranquilo ya con el perigo en el bolsillo... ...Pablo entró en el local... ...y tras pedir una generosa dosis de bourbon... ...se sentó en una mesa apartada del bullicio... ...aquella noche... ...el escenario lo ocupaban tres chavales... ...que, rodeado de unas 30 personas... ...desgranaban lo mejorcito de su repertorio... ...Pablo sonrió recordando sus comienzos... ...aquellas primeras actuaciones... ...justo en aquel mismo escenario... Minutos más tarde, su memoria se tomó un merecido descanso.
3: Any woman? How do you see a man like me? You look so nice, and you feel so warm.
2: ...las sombras de la noche comenzaban a desvanecerse... ...cuando Pablo llegó a su casa... ...nada más entrar, percibió que algo no iba bien... ...su mujer apareció al otro lado del pasillo... ...con un bolso en una mano... ...un chaquetón en la otra... ...y en la cara la marca de haber pasado... ...una de las peores noches de su vida... ...pasó por su lado sin ni siquiera mirarlo... ...y salió de casa... ...dejándolo con la boca abierta... ...y las palabras sin articular... ...un terrible desasosiego comenzó a invadirle... ...y de pronto lo comprendió todo. ¡Dios mío! ¡La madre de Eva! Todo apuntaba a lo peor... ...así que salió rápidamente a la calle... ...justo a tiempo para subirse al coche... ...antes de que su mujer lo pusiera en marcha. Pablo sabía que le debía explicaciones a su mujer... ...pero en el preciso momento en que giraba su cabeza... ...para dirigirse a ella... Eva extendió el brazo conectando el equipo de sonido. En la radio comenzó a sonar uno de sus temas preferidos.
4: To take us out of the dark Because he made them talk And after man is done, he's done doing yeah. oh, every single little thing he can. My bitch and death.
2: primeras luces del alba comenzaban a ganarle su eterna batalla a la oscuridad cuando Pablo comprendió que el asunto era peor de lo que se había imaginado. Acababan de dejar atrás el hospital y el coche comenzaba a tomar el desvío que llevaba al tanatorio. Ahora sí que se había superado. No solo había recaído en sus viejas adicciones, sino que además había elegido para irse de juerga la noche en que fallece su suegra. ...miró de reojo a su mujer... ...no solo lloraba... ...las lágrimas inundaban sus mejillas... ...deslizándose por ellas hasta caer goteando de su mentón... ...sintió que se le rompía el corazón... ...¿cómo demonios se le puede hacer tanto daño a una persona quien amas? ¿Qué palabras iba a usar... ...si es que existían... ...para implorar un perdón que sabía que no merecía? El vehículo paró en seco interrumpiendo sus pensamientos... ...bajó del coche y siguió a su mujer... ...sin atreverse ni a tocarla... ...el tanatorio aún respiraba calma a aquellas horas... ...y en la sala solo se encontraban las dos hermanas de Eva... ...la oscuridad que aún reinaba en la estancia... ...quedaba en parte amortiguada por una luz... ...que procedía del fondo de la estancia... ...allí... ...al final... ...una cristalera dividía dos mundos... ...una invisible lámina... ...que separaba los llantos y los lamentos de la paz eterna hasta allí se acercó para echarle un último vistazo a su suegra quizás con la intención de ofrecerle una silenciosa disculpa una muda promesa Pablo nunca había rehusado el tan temido por otros acercamiento a la muerte y en las ocasiones que se veía obligado a pasar por el duro trago de consolar a amigos o familiares siempre había cumplido sobradamente lo que se esperaba de él ...se acercó al cristal y miró al otro lado. Nunca hubiera estado preparado para lo que vio. Al otro lado del panel... ...metido en un ataúd con la tapa levantada... ...y vestido con un traje de chaqueta... ...sencillo y oscuro... ...el que reposaba era su cuerpo. Volvió la mirada hacia Eva... ...que seguía fundida en un abrazo con sus hermanas... ...y miró de nuevo hacia la habitación... ...que estaba enfrente de él. El aturdimiento inicial... ...fue sustituido por un shock brutal. A pesar de la conmoción... ...comenzó a comprender situaciones y silencios. Sin saber cómo... ...se encontró de nuevo en la calle... ...en un nuevo día de lluvia y frío... ...que ya no le pertenecía. Un día, tan gris y oscuro... ...que rivalizaba con la noche con esa última noche de invierno perfecta que él había vivido.